Welcome to the Bikepack Adventures Podcast. I am your host, Chris Panaski. This podcast was created so as to share the stories of bike tours, bike packers, and endurance cyclists from around the world as they embark on amazing adventures. Through their stories, you'll be able to learn the ins and outs of bike travel. You'll get insight into various countries and cultures around the world, hear fantastic stories of their journeys. Through both mine and my guests' experiences, you'll learn about the pros and cons of specific gear, bikes, and bike setups. If you're new to bike travel and considering going on an adventure, I hope the podcast provides you with that extra little bit of motivation to make it happen. I want to thank Panorama Cycles, Redshift Sports, Restrap, Race Day Fuel, and Brockman Cyclery for supporting Bike Pack Adventures and helping to keep me on the bike. Check out the show notes for more information about these amazing companies. Thanks and keep on pedaling. Hola y bienvenidos al Bike Tour Adventures podcast. I will speak in English from here on in. Uh, my name is Chris Panaski. Welcome to episode six, Spanish version, which is also my first and only Spanish episode. I want to apologize for my poor pronunciation and terrible Spanish. I used Google Translate to help me with the questions and had Felipe check them over. And he helped me a little bit with pronunciation, but it's quite hard to do. So I decided to do an episode in Spanish as Felipe felt that he could describe things much more fully by using his own language. And we also agreed that there's probably a lot of Spanish-speaking bike tours out there that don't really feel comfortable in English. And even listening to a podcast could be quite difficult to fully understand. So we decided to do this in Spanish. It's very much Felipe-centric. He is talking 99.9% of the time. I do interject a few times. I do speak French, so I could understand little bits and bobs. And I ask some questions I quickly type up in Google Translate. But have a listen. Enjoy. Gracias. Bye-bye. Felipe Ramirez, bienvenido al show. ¿Cómo surgió este viaje? Antes de este viaje, ¿habías hecho alguna guía de larga distancia? Bueno, primero que nada, Chris, te agradezco mucho el haberme invitado a, a, a esta entrevista, el trabajo que estás haciendo, que es muy interesante y seguramente pues, es muy útil para las personas que estamos en la aventura del cicloturismo. Y bueno, contestando tus preguntas, ¿Cómo surgió este viaje? Bueno, eh, planeamos este viaje, eh, Mariam y yo. Mariam es mi prometida. Eh, es un, una chica que, eh, que, que empezamos una relación eh, desde el sitio de Warm Showers. Y nos propusimos empezar este viaje para relacionarnos más. Y bueno, eh, nosotros teníamos un... un un objetivo común que era empezar eh, nuestro viaje en, a finales de 2018. Después de, de, de platicarlo, después de analizarlo, decidimos eh, una ruta específica que fue el sureste de, de Asia. No, no específicamente el sureste de Asia, Asia en general. Nosotros eh, habíamos planeado inicialmente la ruta de la seda, es por eh, el norte de Irán, eh, por eh, eh, Mongolia y esta ruta que termina en China. Pero decidimos cambiarlo por, eh, por el sureste de Asia. Empezamos eh, en Malasia, 
después Tailandia y a, en principio nuestro objetivo era viajar hacia Myanmar y terminar en la India. Eh, durante nuestro recorrido, aproximadamente en Tailandia, después de haber pasado por Malasia, en Tailandia, y después de recopilar información de otros viajeros, eh, nos dimos cuenta por diversas circunstancias y por diversos comentarios que no era muy conveniente viajar en la India. Esa fue una perspectiva particular. Para nosotros no iba a ser tan conveniente viajar en bicicleta en la India, que quizá la India podría, haber, podría ser un, un viaje interesante como mochilero. Entonces, este, también el, el, el caso de Myanmar, que, en el que teníamos algunas incertidumbres con respecto a las autoridades de Myanmar, eh, con respecto a, a, a mi pareja, eh, Mariam, que es iraní, con respecto a si se le podía permitir la entrada al país, la situación que en muchos chats se comenta, en muchos foros se comenta, de, foros de cicloturismo, donde se comenta que está prohibido acampar en, en Myanmar. Y cosas por el estilo nos hicieron, en, en, durante nuestro recorrido, cambiar un poco de opinión. Entonces decidimos continuar por el norte de Tailandia, después de arribar a Bangkok, el norte de Tailandia, y después cruzar la frontera con Laos, ir hacia el sur, cruzar Cambodia y eh, recorrer eh, la costa de Vietnam. Y pues aprender, aprender de cada uno de esos países, eh, sus culturas, sus costumbres, sus, eh, sus formas. Y bueno, conocer, conocer este, cómo, cómo funciona el mundo en esta, en, esta parte de, en esta parte del globo. Así fue como surgió. Fue un acuerdo entre mi prometida y yo. Y entonces pues lo hemos disfrutado hasta ahora. Contestando la segunda pregunta... ¿Habías hecho alguna gira de larga distancia? Sí, en el pasado había viajado, en, había viajado por, por Cuba. Yo tuve la suerte de hacer el recorrido de, en toda la isla. Eh, recorrí desde Santiago de Cuba hasta La Habana en una oportunidad. Eh, fue un viaje de aproximadamente 25 días. Y, y bueno, en mi región yo, yo soy originario de de Baja California, soy originario de Baja California y bueno, había hecho algunos eh, recorridos por, por la Baja California y bueno, esa es mi experiencia previa a este viaje que, que es el, el, el viaje más grande que hasta ahora he, he podido realizar. Esas son. ¿Puedes hablarme de, de tu recorrido en bicicleta uh, por el sureste de Asia? Ok, acerca del de recorrido, en particular por el sureste de Asia. Bueno, se, pueden, eh, se puede hablar muchísimo en estos dos meses y medio de experiencia. Se puede hablar mucho acerca de lo que es el sureste de Asia. Bueno, primero que nada comentar que bueno, es, es una cultura, o, bueno, o todos estos países, o todas estas costumbres, eh, que ahora ya están un poquito más occidentalizadas. Son muy uh, distantes a lo, que, a lo que es México, ¿no? Cada país pues tiene sus particularidades, sus situaciones políticas, sus situaciones económicas, que los hace pues muy particulares, ¿no? Eh, cada uno tiene sus retos, cada uno tiene sus, sus, sus retos, 
cada uno de estos países que, que mencioné, Malasia, Tailandia, Laos, eh, Cambodia, eh, aún no hemos realizado, o aún yo en particular no he realizado el viaje en Vietnam, pero bueno, lo vamos a ver más adelante. En general son culturas muy cercanas porque, bueno, se puede entender que regionalmente son cercanos. Eh, desde el punto de vista religioso, vaya, las costumbres religiosas son, son fuertes en esta, en esta región de, del mundo. Mm, mayoritariamente por el budismo y el islam en el sur. En Malasia es mayormente, eh, se, se practica mayormente el islam. Eh, hablo acerca de la religión porque las costumbres de, esto, de este pueblo pues tienen, tienen mucho que ver con, con las, um, vaya, las, no sé si decirlo, imposiciones o las reglas, vaya, se dictan muchas reglas morales, muchas normas morales alrededor de las religiones. En mi particular punto de vista puedo describir uno a uno desde el punto de vista religioso, bueno, Malasia, eh, siento un país muy conservador, de reglas muy conservadoras. Tailandia es un país muy amigable, es un país de gente muy, muy sencilla, gente muy abierta. Pienso yo que el budismo, la, la, el budismo les ha eh, abierto mucho el alma. En, 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 particularmente en Tailandia se siente, se siente esa ligereza de espíritu de la gente. Sí, eh, es gente, es gente muy, muy relajada, que toma las cosas con calma. Laos es un país también mayoritariamente budista, que desde mi punto de vista tiene diferencias notables con respecto a Tailandia, pero que no obedecen tanto, que no obedecen tanto al clima religioso, sino más bien en este caso las diferencias son por por uh, la situación eh, político-económica de los países, ¿no? Eh, Cambodia, Cambodia ha encontrado, hemos encontrado en particular, lo que yo puedo opinar es que tiene una mezcla entre hinduismo, entre budismo también, y mm, también se ve muy influenciada por el ambiente político-económico. Ahorita que estoy hablando de ello, bueno, también puedo... Puedo dar mi opinión al respecto sobre la condición de estos cuatro países que hasta ahora he podido visitar. Vaya, la, la, la influencia económica y política que, que tienen sus respectivos gobiernos en sus pueblos, pues es, es muy notable, ¿no? Eh, voy a empezar por Tailandia en el mismo orden que, que lo... En, en el orden en el que fuimos viendo las cosas en, en, en el recorrido. Eh, Malasia, eh, desde mi punto de vista, es un, es un país que tiene desarrollo notable, un desarrollo económico notable. Su situación política no, no la conozco muy bien, en 14 días no se pudo apreciar tanto, eh, no se pudo apreciar tanto, pero un poquito se puede adivinar un poquito por la situación política que no es, no es un pueblo tan desigual, no es un pueblo tan desigual, Quizás su gobierno esté haciendo las cosas pues, razonablemente bien o esté llevando al país eh, por un rumbo, vaya, medianamente acertado. Eh, eso es muy notable para mí. Eh, eso es muy... 
yo, yo, lo, yo, lo, yo lo tomo mucho en cuenta, el nivel de desigualdad. Comparo, soy, soy, me, me da mucho por analizar y por comparar, comparar los países en, con respecto a la desigualdad. De este, este, este problema para mí o esta situación para mí tiene mucho que ver en el funcionamiento global. Es una forma en la que yo en mi mente resumo cómo está funcionando el país desde el punto de vista económico, político, religioso y todo combinado. ¿no? Entonces, eh, sobre Malasia me parece que es un, es un país no tanta desigualdad. Eh, Tailandia me parece un país que tiene una armonía muy, eh, muy notable, que provienen tanto, de, tanto del aspecto religioso como comenté, como quizás también de, bueno, ellos tienen el soporte británico, hasta donde, hasta donde yo pude apreciar. Entonces, su situación económica es eh, relativamente estable, son un productor eh, de varias, eh, de tecnología, de, de varias, eh, son exportadores de muchos productos, entonces, este, eso hace también, eso abona mucho a que eh, se note un ambiente, vaya, muy, muy optimista en, en Tailandia, ¿no? Sobre Laos, eh, la situación es un poquito más complicada o bastante más complicada. Hasta ahora, de esos cuatro países, me parece que es el que tiene la economía más atrasada. Aunque los números que por ahí alcancé a ver es, dicen que es el país que tiene el mayor porcentaje de desarrollo en los últimos años. Pero bueno, estos números pues, pueden ser un poquito mal interpretados porque pues, obviamente ¿no? en un país donde no hay desarrollo, tú pones un edificio, vas a notar un increíble incremento, donde no hay nada, pones un edificio, vas a notar, oh, el porcentaje de crecimiento fue del 20%, una cosa así, entonces, siento yo que cuando se habla de Laos en respe con respecto a, a su tasa de crecimiento, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Laos es un país muy pobre, muy, muy pobre desde el punto de vista este, le hace falta mucho desarrollo, le hace falta, es un país demasiado joven, hasta donde, hasta donde entiendo, Cambodia me sorprendió, yo creo, más negativamente. Lo que a mí no me gusta de Cambodia, voy a empezar con lo que no me gusta. Lo que no me gusta de Cambodia es que su desigualdad, su desigualdad es abismal. Se, se nota que es, un país, que es un país que tiene altos niveles de corrupción. Nosotros tuvimos, un, tuvimos algunos incidentes, hemos tenido algunos incidentes con autoridades y, y algunos detalles que hemos notado que nos hacen pensar con mucha claridad, con la poquita experiencia que tenemos del mundo, que es un país que tiene mucha corrupción. Que bueno, es espectacular como tú eh, ves eh, las áreas rurales muy pobres, o al menos la parte que a nosotros nos tocó, por la parte donde nosotros cruzamos la frontera con Laos. En esa ruta, en esos 60 kilómetros desde el puerto de Suntren, no, desde Tropel Krell hasta... Suntren, nos imaginábamos que este iba a ser un pueblo, este iba a ser un, un país completamente en ruina. Sin embargo, al arribar a, a Siem Reap notamos un cambio espectacular. Notamos un cambio espectacular en, 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 en todo, en, 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 en la infraestructura, en la, la arquitectura, las carreteras, calles, vaya, uh, nivel... Eh, socioeconómico súper dispara a lo, que, a lo que habíamos visto en, en la zona rural que recorrimos, ¿no? Y bueno, eh, es un país progresista, eh, actualmente estamos en la, esto lo estamos grabando en la capital Phnom Penh, 
Y notamos que tiene un empuje la capital. La capital y Siem Reap es lo que hemos alcanzado a, a, a visitar. Eh, es una ciudad que está en plena construcción. Hay muchos edificios en construcción. Eh, seguramente esta será una de las ciudades del futuro. Están creciendo rascacielos por todos lados. Entonces este, aquí se está concentrando mucha riqueza. Como, como comenté, es una cosa que en particular yo no comparto mucho. Eh, porque el resto del pueblo, el resto de la población, eh, vive en condiciones muy, muy, vaya, muy, muy complicadas. Eh, este, este pueblo, vaya, aquí hace mucho calor. En Camboya hace mucho calor. Entonces eh, eh, yo me imagino el día a día de campesinos. Me imagino el día a día de... Personas que no tienen los privilegios que tienen las eh, personas que viven en, en las ciudades, ciudades grandes. Otra cosa notable que es, es que hay mucho, hay mucho extranjero viviendo, en, en, viviendo en, en Camboya para nosotros. Hay mucho extranjero viviendo aquí. Significa que, no lo sé, se abren mucho las puertas al, al, al extranjero, pero las oportunidades que tienen las personas de aquí, yo solamente he visto... Camboyanos en niveles de obrero, en niveles, en trabajos de baja, de baja remuneración, ¿no? Sin embargo, pues, por supuesto, las autoridades, pues, deben de ser autoridades de la alta burguesía y, bueno, esto es lo que, lo que pasa en, en, en estos países, en mi, en mi general perspectiva. Este recorrido que recomendaría a otros ciclistas a latinoamericanos. Sí, sí, por supuesto que yo se lo recomendaría mucho a los, a los latinos. Sobre todo porque lo que pueden encontrar aquí se puede aprender mucho. En Asia existe una, se puede decir, una... Existen costumbres muy diametrales a lo que, a lo que pasa en América Latina. La música es muy diferente, las costumbres son muy diferentes. No salsa, bachata. No hay salsa, no hay bachata. <risa> el feeling de cómo, de cómo siente el latinoamericano es muy diferente a cómo, cómo lo ven los asiáticos. No quiere decir que, que nosotros, ese, ese saborcito latino que tenemos nosotros, acá no se, no se alcanza a percibir esa, esa picardía. Bueno, o al menos yo en los idiomas que no entiendo, tayla, el tailandés, el lao, el jemer, no alcanzo a comprender cómo es la convivencia entre ellos, ¿no? Se notan personas muy amigables, pero al, al mismo tiempo muy respetuosas. En Tailandia, por ejemplo, en Tailandia, por ejemplo, la convivencia es, eh, es muy sana, es muy sana. E Esa es una de las cosas que, bueno, a, a, primero que nada, pues eso es algo que a mí me gusta, ¿no? Incluso hay mucha cerveza, hay mucho, hay mucho alcohol, pero el tailandés, por ejemplo, particularmente el tailandés, me sorprende cómo... Se divierte sanamente. El tailandés se divierte con, eh, sus, con sus costumbres, con bailes. Se divierte a su forma, pero su forma es, es, es muy sana. Es muy sana. Se divierten con, con el deporte, el Muay Thai, que es el deporte nacional. El otro deporte este de, 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 de las patadas es, es, es deporte espectacular este, que, que es como el voleibol, pero con los pies. Ellos también tienen buen fútbol, me tocó... No estamos hablando a nivel profesional, por supuesto, ¿verdad? Pero niveles amateur, a mí me tocó jugar una cascarita, como se, dice en, como se dice en México, una cascarita con ellos y la verdad la vi, la vi fea, ¿no? Ellos, eh, las complexiones de los tailandeses y de los asiáticos, pues son muy delgados, corren mucho y esto, y la verdad, pues a mí me costó mucho trabajo seguir el ritmo, seguir el ritmo del, del, del juego, ¿no? 
Entonces, sí, ellos desarrollan deporte y desarrollan... Eh... Vaya, es parte de su cultura el Muay Thai, Muay Thai en particular, hablando del Muay Thai, que también es popular en Laos, por ejemplo. ¿Por qué más lo recomendaría? Porque a mí me parece... Yo no soy una persona... No me considero una persona religiosa, no lo soy. No soy una persona religiosa, como la mayoría de los mexicanos nacimos como... Nacimos o adoptamos el catolicismo como parte de una costumbre, ¿no? Yo me considero igual, como muchos... muchos eh... Eh, mexicanos eh, que adoptan por costumbre el, 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 el cristianismo. Pero yo sin ser religioso puedo comentar que el budismo, el budismo es una filosofía muy, muy agradable. Muy agradable porque desde mi punto de vista transforma la, men la mente del, 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 del tailandés. Vaya, del, 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 la persona que sigue la, la religión, esta, esta religión o este culto. Y lo encamina hacia resolver las cosas de la mejor manera posible, con paciencia, con calma. Y bueno, eso se nota con el día a día, ¿no? Ellos, ellos, resuelven, ellos resuelven sus diferencias aparentemente con mucha tranquilidad, con mucha calma. Tú no ves gente peleando en las calles, tú no ves gente gritando en las calles. Entonces existe una paz generalizada muy, muy agradable, muy agradable que realmente que se puede decir, bueno, a mí no me gusta usar esa palabra, pero pues, lo voy a decir para que se entienda. Que, que, que puedo envidiar yo, ¿no? Es una cosa que... No son tan emocionales como le, le, los latinos. Ah, hasta cierto punto sí, ellos como que no se dejan llevar tanto por las emociones. Sí, quizás el budismo les, les da esa... Les, les da esa... Se le dice templanza. Les da esa templanza para pensar las cosas dos veces o muchas veces, ¿no? Eh, parte de la filosofía del budismo es eh, el control de la mente el control de la mente, y, y bueno, eso lo practican en, en su convivencia diaria con otras personas, ¿no? Entonces, eh, el, el latinoamericano, eh, por ejemplo, en el cristianismo a ti no se te enseña eso, en el cristianismo a ti se te enseña... ¿Sufrir el, en silencio? Sufrir en silencio, pero a, a hacer, es el culto de, de la adoración por la adoración. Ellos aprenden, ellos... En el cristianismo tú le ofreces a, al creador, ¿no? Tú solamente le ofreces y le das culto. Acá es... Eso mismo, pero al, al mismo tiempo ellos se fortalecen internamente. Se fortalecen internamente, desde uh -huh. mi punto de vista. Y bueno, esa templanza pues la practican mucho, eh, como Chris eh, comenta, ¿sí? Ok, yo, yo pienso que igual son humanos y también tienen emociones, sin embargo, las controlan de una forma... Tienen una herramienta más que los, que los ayuda a controlar las emociones, ¿no? A nosotros como latinoamericanos eso no se nos enseña, no se nos enseña en, en, en los cultos, eh, digamos, occidentales, no se nos enseña. Y bueno, nosotros resolvemos las cosas por a palos, ¿no? Muchas, muchas veces, ¿no? No tenemos esa, esa templanza que muchos de ellos eh, sí practican en su día a día. ¿Cuál era la otra pregunta, Chris? Eh... ¿Cuánto tiempo plane, uh, planeaste este viaje? ¿Cuánto tiempo planeaste este viaje? Ok, eh, después de que María y yo decidimos hacer este viaje, pasaron... Bueno, nosotros nos conocimos y después de... Después de aproximadamente seis meses, ¿sí? Tuvimos seis meses para prepararlo. Preparar la ruta, preparar el, 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 el presupuesto, preparar el, preparar el tiempo para cada país, eh, preparar nuestro, nuestro equipaje. Nos tomó, bueno, particularmente yo tuve, tuvimos seis meses, pero yo tuve una época de trabajo en estos seis, mente, seis meses muy intensa, de los cuales puedo decir que solamente yo le dediqué, yo creo que el último mes, 
el último mes a preparar la bicicleta también, preparar la bicicleta, acondicionarla para, para el reto, para el recorrido. Eh, pero sí, realmente yo pienso que sí pudimos haber hecho un poco más con respecto a la planeación. Sin embargo, esta es, esta es, la, otra, esta es la, otra, la otra cara de la moneda, ¿no? Eh, a veces también el cicloturista prefiere dejar las cosas al azar, dejarlas un poquito al aire, decir, bueno, vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa en el mundo, voy a dejar que, que el mundo me sorprenda y veré cómo resolverlo en el momento, ¿no? Entonces, también fue parte de eso. Eh, nosotros dejamos muchos detalles abiertos y pensamos que, bueno, nos sentíamos lo suficientemente fuertes entonces para resolverlos en el momento. Eh, después, cuando encarábamos uno de esos retos que nosotros creíamos estar suficientemente preparados, resulta que luego eh, nos reprochábamos el, haber, el decir, nos reprochábamos diciendo, bueno, esto lo pudimos haber planeado antes, ¿no? Entonces, este... Pero bueno, eh, en el mundo del cicloturismo las cosas son así. Un día tienes un día excelente... Eh, un día convives en, no sé, en un lugar súper acondicionado, es con eh, lujos, y al día siguiente estás eh, acampando en, 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 en cualquier parte, ¿no? Entonces, este, esto, esto es parte de la aventura, esto es, es al día a día, y bueno, tu mente se fortalece desde, desde que, vaya, estás al día a día, y, y tu mente tiene que estar activa en cada momento para resolver las necesidades básicas de todo ser humano, comer, dormir y las necesidades fisiológicas que tienes y todo esto, ¿no? Y bueno, el ocio, el tiempo de ocio, pueden pasar algunos días sin tiempo de ocio, después eh, hay tiempo para relajarse, hay de todo, es, un, es una vida muy interesante. Y bueno, sí, eh, es parte de las dos cosas, planearlo con tiempo o también dejar, dejar abiertas muchas posibilidades que, para, digo, darle oportunidad a que el viaje mismo te sorprenda. ¿Qué consejo la puede dar a la gente sobre cómo presupuestar el viaje en Asia? Bueno, esto puede ser muy simple o depende mucho de las costumbres de la persona, si es una persona que está más acostumbrado a... depende de la personalidad, me refiero a las costumbres que, la, que el mismo viajero tenga. Yo aconsejaría para esta región de Asia eh, no cargar con equipo para cocinar. Eh, aquí, eh, en estos cinco países, Vietnam, estoy seguro porque también ya lo he preguntado, en estos países tú puedes encontrar eh, comida suficiente para, eh, para no tener la necesidad de cocinar. Entonces, un consejo yo daría es que no carguen... Que no carguen eh, que no carguen equipo para cocinar. Otra cosa, porque los precios de los alimentos son razonablemente baratos, hablando desde el punto de vista de la economía latinoamericana, que es, pues ahí va más o menos con la, con la economía latinoamericana. Pero si eres, por ejemplo, español, por ejemplo, si eres español, pues seguramente la, la podrás pasar bien, la, la, podría, la podrás pasar bien, como la pasan bien los europeos y todo eso. Entonces, eh, desde el punto de vista... Eh, puede ser un viaje muy ligero, con poco equipaje. Tú puedes encontrar eh, ropa de segunda. Eso, eso fue un, una cosa que, que a mí me tocó hacer. Si tú cargas, si tú llegas al, al primer país que, que selecciones de estos, viajas, puedes comprar ropa de segunda 
para evadir el calor, yo, yo, yo recomiendo utilizar manga larga la mayor parte del tiempo. Utilizar manga larga, utilizar sombrero para cubrirse el calor. Nosotros ahorita estamos viajando en la época seca, mayormente en Tailandia, le llaman temporada seca, de dry season. Aquí en Cambodia, hasta donde entiendo, estamos en la wet season, en la temporada húmeda. Pero bueno, como, como quiera que sea, eh, son en lugares muy calientes. Cuando el sol está pleno, realmente es un problema eh, el calor. Eh, realmente te, te debilita mucho, te quita mucha energía, te quita mucha, mucho feeling del disfrute de, 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 de lo que vas viendo. Es una incomodidad grande. Te, es, es, es complicado dormir en... en, en Muchas veces cuando la humedad está muy alta. Si estás acampando, muchas veces es un problema con los mosquitos también. Eh, estos climas tropicales, sobre todo en la cintura de... Más o menos en la zona de la latitud entre... Alrededor de Bangkok, por ejemplo. Entre, toda la latitud de Bangkok, esta, es como la parte más caliente, la parte más eh, tropical de esta región de Asia. Y, y realmente uno la pasa, la pasa mal. Entonces, eh, bueno, yo recomendaría viajar ligero por las condiciones climatológicas. Viajar ligero con poco peso. Eh, viajar ligero también en, es, es recomendable en varias zonas como, como Maesot, como el norte de Tailandia, como el norte centro de Laos, donde, hay, donde está, la, está la, la jungla, está la, 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 la región montañosa. Ah, existe también la temporada esta de quema, donde mayormente es, es, esto pasa, bueno, hasta, donde, hasta ahora lo hemos visto mucho en el norte de Tailandia, en la frontera con Laos, mayormente en Laos. La temporada de quema, eh, bueno, es una costumbre que tienen los laosianos, o bueno, la gente de esta región. Ellos hasta donde entiendo queman campos de arroz, rice fields, they, they burn. ellos queman eh, para renovar el suelo, para para abonarlo y renovarlo, ellos queman, entonces eh, en estas regiones tú ves por varias semanas eh, el, un ambiente contaminado, ¿no? muchas personas de estas regiones eh, usan cubrebocas. No crean a la rotación de cultivos. Bueno, ustedes los eh, cicloturistas pueden leer más al respecto, en general es ¿Qué es la, quema de, qué es la temporada de quema? ¿no? Eh, Se convierte en un problema, sí. Hay muchos incendios forestales también. Hay, mucho, hay muchos incendios forestales. Eh, hay, hay poca cultura con respecto a la contaminación. El uso indiscriminado de plástico. Ellos usan demasiado plástico. Eh, y, y entonces este, lo tiran mucho por la carretera. ¿no? Tú, especialmente en Laos, yo quedé decepcionado en cómo la gente eh, tiene una cultura deplorable con el uso del plástico. Ves eh, carreteras muy contaminadas. Pero bueno, hasta donde entiendo, no es lo peor que existe en el mundo. ¿no? A mí me han platicado sobre la India y bueno, hay niveles. ¿no? Entonces, este, eh, esas precauciones ¿no? eh, con respecto al uso de las ropas y a lo de la cocina, no sé qué más. Por decir un número, yo creo que algunos 25 dólares en promedio diarios, si quieren hacer un presupuesto numérico. 25 dólares diarios aproximadamente. Bueno, nosotros somos una pareja, a lo mejor gastamos un poquito más. Las mujeres gastan más. <ríe> eso, es, eso es internacional. Eh, cuando la mujer viaja, bueno, digo, para los que viajan con pareja, eh, bueno, por las necesidades que tiene la mujer muchas veces también. 
Yo diría que algunos 25 dólares, algunos 25 dólares por persona es un número, vaya, eh, sería la media, ¿no? Pero desde unos a lo mejor 20 para el, para, sobre todo para el aventurero hombre que, que viaja a, a lo guerrero, 20, igual hasta 18 dólares diarios, hasta algunos 35 dólares si quieres tener confort, si quieres dormir en aire acondicionado, que es muy recomend es recomendable tomarse... Cada dos o tres días tomar un poco, permitirse un, un hotel o como quiera que sea, una guest house, como lo que sea, con aire acondicionado. Es muy, revitaliz es muy re revitalizante y es necesario para el cuerpo, para la recuperación completa del cuerpo y seguir, ¿no? seguir adelante. ¿Cuál sería la siguiente pregunta? ¿Cuál ha sido tu país favorito en esta ira hasta ahora? Sin duda Tailandia. Tailandia. Sí, sin duda Tailandia. Tailandia eh, es un país maravilloso. The food. Eh? Sí, eh, Tailandia tiene en promedio. No soy, yo no soy muy fan de la comida asiática, de la comida tailandesa, pero está en el promedio, desde mi punto de vista, hablando de la comida. Su economía es buena, sobre todo para el cicloturista. Las eh, vías, las, las carreteras son buenísimas. Son, son, estamos hablando de casi primer mundo. Bueno, a lo mejor exagero, ¿no? Pero... Tú encuentras carreteras en muy buen estado, encuentras carreteras secundarias muy buenas, muy reconfortantes porque, bueno, la carretera principal lleva mucho tráfico, las carreteras alternas usualmente te ofrecen, mayormente Tailandia está, está hay mucha plantación de, de palma de calma de coco, entonces en, estos, eh, en estas carreteras secundarias tú encuentras mucho mucha sombra, ¿no? Eh, muy poco tráfico y extraordinariamente son, son eh, vías en perfecto estado, en muy buen estado. Eh, esto es, es, es algo, pues, decisivo, ¿no? La calidad de las, de las, de las rutas es, es, es algo muy bueno. No quedas decepcionado con las autoridades, eh, el trato que, que tienen hacia ti las personas es de primera, eh, siempre te reciben con una sonrisa, eso es, eso es verdad. Desde mi punto de vista, el tailandés es, es, son personas muy sencillas y muy acogedoras. Eh, sí, definitivamente Tailandia es el que recoge mis eh, mejores puntuaciones en, en general. Eh, y sí, es el país que hasta ahora yo he disfrutado más. Before continuing on with the podcast, I just want to thank some of the Bike Tour Adventures sponsors. Bike Tour Adventures is proudly sponsored by Redshift Sports. Founded in 2013 by a team of mechanical engineers who happen to be avid cyclists, they've been focused on creating components that make a meaningful difference to the riding experience, such as the switch aero system, the shock stop suspension system, and the kitchen sink handlebar system. I've been using the dual position seat posts paired with the shock stop stem since 2020 and have nothing but great things to say about their products. Use the checkout code BTA15 on their website to save 15%. Beginning in 2010 with environmental sustainability as a main focal point, Restrap has been in the bag making business for quite some time. Having used a race bag since 2021, I find their holster system and magnetic buckles to be extremely effective and truly unique. Use the checkout code BTAPOD10 to save 10% at checkout. Lastly, named after the animal that roams the Tibetan plateau, Chiru Endurance Bikes was started by Pierre Arnaud Le Magnin in 2009. After noticing the lack of endurance bikes on the market, Pierre used his expertise, know-how, and racing experience to create high-end carbon fiber and titanium bikes for the discerning rider and racer. Thanks, and back to the podcast. Gracias. Uh, ¿Cómo es la guacamole en Camboya? Bueno, 
hasta ahora, hasta ahora tengo pocos puntos de comparación, pero eh, el guacamole que preparó Chris ayer de primera, de primera. No, 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 le, no lo acostumbro con, con, con ajo, pero, pero sí, muy bueno. Eh, hasta donde me ha comentado Chris, para nosotros los mexicanos el aguacate es importante, es muy importante. Esta región es muy húmeda, entonces aquí se puede encontrar aguacate aparentemente y entonces sí, para los viajeros mexicanos, si extrañan el guacamole, lleguen a Phenom Fen, lleven a Cien Riep y entonces busquen aguacate y prepárense un guacamole que aquí se puede preparar muy bien. El que me preparó Cristian, pues de primera, ¿no? ¿Qué tipo de desafíos has tenido como hispano hablante cuando viajas por todo el mundo? Por supuesto, el idioma. Yo tengo la, la fortuna de, de vivir en la frontera. Nosotros acostumbramos mayormente el contacto con el norteamericano, el roce con el, con el inglés. Pero nos hemos encontrado muchas veces que el inglés no es suficiente. El inglés no es suficiente para estos países. La dificultad mayor desde mi punto de vista es la comunicación. La comunicación con... Bueno, es uno, es uno, ¿no? El calor también, pero el calor tú lo puedes encontrar en otros, en otros lados. El, cal el calor lo puedes encontrar donde quiera, pero... La cuestión del, de la comunicación con estas culturas, con estos pueblos, es complicada. Eh, ellos son muy, son muy locales, ellos eh, manejan sus, sus idiomas mayormente. Aunque en las zonas turísticas hay gente preparada para hablar contigo, muchas veces eh, tienes que estar preparado, en, sobre todo en las vías remotas, a usar tu lenguaje corporal, a expresarte de manera muy, muy gráfica, ¿no? De manera muy gráfica, eh, cuando necesitas agua, cuando necesitas eh, ir al baño, cuando... El toilet, ¿no? Eh, porque muchas veces, aunque parezca increíble, toilet no te lo entienden, ¿no? O sea, la palabra toilet para ellos es comida, o sea, a, a, al menos aprender las palabras básicas, comida, baño, toilet, eh, aprender, realmente es importante, muy importante, agua, esa sería otra, es comida, agua, eh, bueno, en, en, en el orden sería agua primero, water, Después comida, después eh, el baño. Esas tres yo creo que son las más elementales, ¿no? Bicycle shop. <risas> ah, sí, sí, sí. Bicycle shop. Ah, una cosa que iba a comentar era... Sobre todo prepararse... Eh, es muy popular, es muy común para los cicloturistas eh, utilizar los templos como lugares para acampar. Eso es muy popular. Para quien quiera viajar por el sureste de Asia, eh, los templos budistas y las mezquitas eh, normalmente están muy abiertas a recibir personas, a, bueno, a, más que a recibir, a ayudar, a ayudar a personas, pero, pero ese es un punto que a mí me tensa mucho normalmente. Yo me pongo un poco tenso porque es, es como que, ching, ya son las 5 de la tarde y ahora, bueno, hay que buscar un lugar para acampar, híjole, bueno, pues ya encontramos un... Ya encontramos un templo. Ese momento en el que te tienes que comunicar con el monje o que te tienes que comunicar con el líder del, de, de la mezquita, eh, tienes que explicar eh, cómo, cómo hacerle para si te pueden dejar acampar en el lugar. Esa partecita luego toma 15, 20 minutos en que usando el Google Translator, eh, usando tu lenguaje corporal, muchas veces no logras conectar porque... Típicamente tienes que hablar con el líder y el líder normalmente es una persona mayor. No, no entiende de tecnología, entonces está muy renuente a querer participar contigo con el, tra con el translator. Yo recomiendo una cosa que un, un, un cicloturista me apoyó, me dijo y, y seguí esa recomendación. Es que es muy útil que, por ejemplo, grabes un video de ti haciendo la casa de campaña 
y armando la casa de campaña y explicando que tú traes tu casa de campaña y que estás solicitando que si te permiten acampar. Solamente muestras el video de ti armando la casa de campaña. Entonces eso es internacional. Mm. Ah, ok. Con eso yo pienso es suficiente para que las personas no te hagan perder tiempo, te digan sí o no. En porcentaje nosotros tuvimos un 90% de aceptación y un 10% de rechazo. Entonces eh, es muy recomendable utilizarlo en las mezquitas. En los restaurantes, eh, mayormente esa es una cosa buena que tienen eh, con respecto a la comunicación. Eh, en los restaurantes no muy grandes, incluso en las villas, tú puedes encontrar que ellos siempre tienen... Como la caligrafía también no es la caligrafía a la que nosotros acostumbramos, la caligrafía de estos países es distinta. Hablando particularmente de Tailandia, Laos y Cambodia también, ellos normalmente tienen imágenes de las, de las comidas, entonces este, eh, es algo muy bueno que ellos tienen mayormente, a menos de que sea un lugar muy, 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 eh, muy remoto o un, una villa muy humilde, vas a encontrar la carta del menú con imágenes. Voy a restaurantes más concurridos y señalo la comida de la gente. ¿Sí gente. <risa> ah, así es, esa es otra. Sí, o sea... Aguanta. Y normalmente la gente no se ofende. Eh, la, la gente trata de ayudarte normalmente. Eh, ellos entienden que tú no entiendes el, 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 el idioma, que no entiendes la caligrafía muchas veces. Y entonces es una costumbre que, por ejemplo, en, en mi país es un poquito complicado, ¿no? Es un poquito, da un poquito de pena el acercarte con otra persona y ver el plato de la mesa siguiente. Aquí no, aquí la gente no tiene ningún problema con que te lo enseñan y te dicen, hasta, hasta te dan de probar. To test you, if you want to. A veces eso pasa, te, te, te dan a probar y te dicen, bueno, tú, tú apruebas si te gusta, si no te gusta. Y... ¿Qué es lo que más extraños de México? Los tacos. Tacos. Los tacos. Definitivamente <risa> los tacos. Los tacos, eh, en mi región, en el norte, la carne es, es, es muy buena, es de buena calidad. Y los tacos, pues, es algo que, sí, por supuesto, es lo que más... Eh. Bueno, hablando particularmente de la comida, ¿no? Por supuesto que se extraña la familia, por supuesto que se extrañan las costumbres, se extrañan el día a día. You can talk to your family, you can't talk to a taco. Ah, ya, yeah. sí, <ríe> sí, muy cierto, muy cierto. Sí, sí, tú, tú te puedes comunicar con tu familia, pero con el taco, al taco no lo sientes, no lo puedes sentir. <risa> tu vida ha cambiado drásticamente al hacer este viaje. ¿Puedes decirnos al respecto? Ha cambiado, eh, sí, sí ha cambiado. Drásticamente, quizás no, quizás no. Eh, yo pienso que cuanto más difícil o cuanto más reto eh, le pongas al, al, al viaje, más aprendes. Eh, cuanto más complicadas sean las condiciones del país que estás visitando y eres capaz de superarlas eh, te conviertes en una persona más fuerte o te demuestras a ti mismo que estás hecho que tienes madera para enfrentar retos difíciles en mi caso particular yo ya había, yo ya había pedaleado por Cuba como lo comenté hace un ratito Cuba es un país que tiene condiciones complicadas eh, que tiene sus cosas buenas y sus cosas malas pero eh, te, te propone retos similares a los que te, te pone el sudeste de Asia. Lo siento, uh, me refería a Mariam. Ah, ok, y precisamente, precisamente iba a hablar de eso, precisamente a hablar de eso. <risa> eh, en este caso, es, esta es una historia muy, muy, muy particular, eh, eh, mi, mi prometida es una persona que, digamos, estoy conociendo de verdad en este viaje. 
este viaje nos ha, nos ha servido muchísimo para conocernos tal cual, eh, sin máscaras, vaya, sin nada que esconder. Además, eh, Mariam es iraní, es una persona que proviene de una cultura completamente distinta a la mía, completamente. Eh, sus costumbres son muy distintas. But both your cultures, family is big. So it's uh, like important. Sí, sí, sí. En los aspectos generales sí tenemos cosas en común. Eh, nuestras personalidades son similares, se acoplan bastante bien. Nuestros sueños, nuestro eh, sentido de la aventura es muy similar. Pero sobre todo el carácter, acoplar los caracteres eh, en los momentos difíciles. Sobre todo en los momentos difíciles es donde tú te das cuenta si, si eres capaz de sobrellevar una relación por, por, por largo tiempo o no, ¿no? O, o, o limas asperezas en el momento, o estas asperezas no las vas, no vas a ser capaz de lidiarlas en, en, en una futura relación. No so, yo me comprometí con ella, o nos comprometimos a casarnos, entonces yo estoy buscando una, una relación que, que sea estable. Entonces, eh, no es fácil, como, como, como en una relación normal, bueno, esta también, dentro de todo, pues es una relación entre dos seres humanos, entonces, vaya. Tiene sus dificultades y que, bueno... Eh, con el ingrediente extra de, de día a día del cicloturismo, eh, vaya, propone retos complicados. Pero yo creo, que, yo creo que vamos bien. Yo pienso que uno se puede dar cuenta que la relación va, va, a, tener, va a tener éxito porque encuentras momentos claves, ¿no? Momentos claves en los que aprendes a perdonar a la persona o la persona te perdona a ti, la tolerancia que la persona tiene. Esos son puntos muy importantes en, 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 las, en, en las relaciones, ¿no? En las relaciones de pareja, ¿no? La tolerancia, la tolerancia, ¿no? Porque, bueno, diferentes somos todos. Aunque digamos que ellos somos iguales, no, no. Siempre hay diferencias y siempre hay, eh, sobre todo en los caracteres. En la, eh, y bueno, lo que, lo, que, lo que hace la diferencia para querer estar o no con esa persona es la tolerancia. La tolerancia que tú le tienes o que ella te tiene a ti, ¿no? Y bueno, ahí tú vas amoldándote a, un poquito a las costumbres. Tú tienes que ceder, por supuesto, y, y pues la otra persona también tiene que ceder un poquito. Pero ahí se, ahí se aprende, o sea, ahí se aprende. Y, y bueno, sí, sí ha cambiado, por supuesto. Tengo que acoplarme a sus formas, porque así lo decidí. Porque así lo decidí. Pienso que es la persona con la que tengo que estar. Y bueno, esa es mi respuesta con respecto a, a lo que me comentas, a lo que me preguntas. ¿Cuál ha sido el momento más memorable uh, de tu viaje hasta ahora? Bueno, han sido varios, realmente han sido muchos, han sido muchos. Eh, cuando tú preparas el viaje, cuando tú estás seguro que ya tienes los boletos de avión, ese tiempo de preparación, ese tiempo de, no sé, esos dos, tres, cuatro meses, día a día estás pensando en el viaje, día a día en el cómo será, eh, cómo será la aventura, sueñas con ellos, sueñas de verdad en, en, tu, en tu cama, en tus, cuando duermes. Y lo sueñas muy seguido, estás pensando, tu cabeza está más atenta en cómo será, cómo será. Sobre todo cuando es un viaje en otro mundo, vamos a ponerlo, vamos a ponerlo en este contexto. Es eh, a una distancia muy lejana, estás, se puede decir, solo. Y bueno, ¿cómo vas a encarar, cómo vas a encarar situaciones que muchas veces no conoces? ¿no? Todo esto lo hace, lo hace muy excitante. Entonces, uno de los momentos memorables es al aterrizar en Asia, es llegar en Asia y entonces sientes, eh, respiras el aire nuevo, eh, el, el lenguaje nuevo, eh, por ejemplo cruzar, para mí fue un momento memorable cruzar, cuando cambiamos de Malasia hacia Tailandia, fue por ferry desde Langkawi a, a Satum, el ambiente cambió completamente, entonces estos cambios dramáticos, estos cambios dramáticos te impactan demasiado, ¿no? 
eh, cruzas eh, al siguiente país, ves cómo el lenguaje cambia, la, los rostros de la gente cambian, eh, los letreros cambian, en, cambian de, de caligrafía. Entonces, eso te impacta mucho porque dices, next, ¿no? Entonces, entras al país y notas, inmediatamente notas la, la diferencia en la calidad de las, de las rodadas. Y entonces, en particular, es uno de los momentos que yo más disfruto, los cambios de país, cambios de país. Más memorable, bueno, fue muy agradable, por ejemplo, la temporada de Songkran, la, 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 Songkran, eh, la, la festividad mayor, en, el, el año nuevo de Tailandia y de Laos y de... Camboya también, ¿verdad? Yeah, yeah, yeah. ¿no? De Camboya también. Sí. Eh, son días muy felices, son días muy, muy agradables. Son días muy calientes. ¿Dónde estabas? ¿En Tailandia o Songkran? Sí, nosotros pasamos Songkran en el norte de Tailandia, oh. en, Chiang, en Chiang Mai, Chiang Rai. Ah. Y el último día fue cruzando la frontera con Laos. Mm -hmm. Eso es, fue, Songkran son como cinco días, ¿no? Yeah. Como cuatro o cinco días. Sí, fue en el recorrido que hicimos de Chiang Mai, en el norte de Tailandia, Chiang Rai, y después eh, cruzamos con, con la frontera con Laos. Vaya, no, no, si, si, hay uno, si hay uno que impacta, que a mí me impacta mucho en particular, son los cambios de país, los cambios de país. Eh, pero ha habido muchos momentos memorables, sobre todo, eh, yo disfruto mucho, a mí los, los, los simios, los, los monos, me parecen animalitos muy, muy simpáticos. Entonces, cuando he, tenido la, cuando he tenido la oportunidad de convivir con simios, con los, con los monitos, este, ha, sido, ha sido algo muy... muy muy bonito, me gusta mucho la naturaleza, me gusta mucho la, la, la fauna en particular. Eh, para mí fue impactante ver elefantes, entrar a un refugio de elefantes, eh, tocarlos. Eh, en, en toda América, pienso, en toda América no hay un solo elefante. Pero, pero tú no tienes acceso a los elefantes en, en los zoológicos, ¿no? En este caso son, los tienen cuidaditos ahí y todo, pero... Eh, pero sí, eh, es, es otro sentido distinto. Ellos, ellos, ellos provienen de la de lo salvaje, ¿no? Los tienen en cautiverio, como, pero, pero vienen de lo salvaje, no como en el, en el zoológico, donde ya es más artificial su entorno y todo esto, ¿no? Entonces, eso es, eso es muy, muy, para mí es muy, muy, muy agradable cómo hay gente buena en estos países que, que se preocupa por la fauna. Eh, y, pues, sí, los monitos son muy divertidos. Mm, vaya, vaya, esas son, esas son las... ¿Cuál ha sido el desafío más difícil de superar, de superar. Sí, como tú sabes. Bueno, como tú sabes, Chris, en este, en, en, en esto contamos con tu ayuda y fue decisiva para poder estar aquí en, en Camboya. Eh, definitivamente una de las cosas que yo no, yo no tenía tanto en mente porque con mi pasaporte mexicano por ejemplo, no hay tanto problema para viajar a Estados Unidos, Canadá, Europa. Pero resulta que en Asia el pasaporte mexicano es uno más. Es uno más. Entonces, la situación de las visas es una situación que se tiene que tomar en cuenta bastante. Generalmente son, pasas la mayor parte de los países con, sin tantos problemas, pero tienes que estar muy atento a todas las disposiciones que ellos te ponen para otorgarte una visa. ¿no? Sobre todo ser muy cuidadoso con los tiempos, la duración de las visas y que no excedas, porque muchas, en estos países las penalizaciones son duras. El momento más complicado precisamente tiene que ver con, tiene que ver con eh, el cruce de Laos a Camboya. El cruce de Laos a Camboya fue tortuoso, fue tortuoso. Las autoridades de Camboya fueron demasiado, se portaron demasiado mal. Nosotros tuvimos un, una, lo, lo voy a platicar, que quede como antecedente aquí, aquí entre... 
en el, aquí entre Chris y ustedes, los, las personas que escucharán este podcast. La frontera de Laos con Camboya, en la zona que se llama las 4000 Islas. La frontera que está ahí se denomina, se llama Cropel. Stung Chang. Le llaman Stung Train, pero se llama Cropel Krill. Una cosa así. Esta frontera está muy, está muy corrupta. Está muy corrupta. Eh, los oficiales de estos, de esta, tanto de lados, del lado de Laos como del lado de Camboya, se prestan mucho a la corrupción. Te hacen la vida imposible. Bueno, al menos a nosotros nos la hicieron. Eh, ellos eh, se respaldan en que tienen, tienen instrucciones de... Uh, literalmente así me lo comentaron a mí. Ellos tienen un gran jefe. Imagínense, en, en, en esos términos. Ellos, ellos platican, en, ellos hablan en esos términos. Nosotros tenemos un gran jefe que nos dice qué es lo que tenemos que hacer. ¿sí? O sea, vean ustedes de qué nivel está la cosa. ¿no? Eh, nosotros tuvimos un problema con el cruce de Marían. Marían es, eh, es iraní. Y bueno, el pasaporte iraní, bueno, tiene sus problemas en el mundo. Pero bueno, Camboya no es, Camboya no es Estados Unidos. Camboya no es Europa. Eh, nosotros no entendíamos cuál era la dificultad que había para un ciudadano iraní cruzar a Camboya. Entendemos que hay situaciones, relaciones diplomáticas entre los países que desconocemos. En este caso, desconocíamos que Camboya no es tan amigo de, no es tan amigo de Irán. Como no, lo es, como no lo es de muchos países, ¿no? Desde, desde el punto de vista diplomático. Pero bueno... A pesar de eso, hay formas de hacer las cosas. Hay, hay formas de tratar a la, a la persona como ser humano. ¿no? Eh, encuentras encuentras que, que en esta frontera pues, hay mucho despotismo. Los oficiales se prestan a la corrupción. Incluso nosotros lo vimos, no, no nada más con nosotros. Nosotros estamos seguros que, que, que no fue el pasaporte iraní el problema. Eh, vimos, eh, que se pedía, vimos que se pedía mochada, como decimos nosotros en México. Bribe en español es... Eh, si Mira, me ayudas no. con la palabra, eh, se me fue ahorita la palabra bribe, es eh, sobornar, ya, yeah, sí, 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 tienes que sobornar, fíjate, tienes que sobornar, incluso siendo europeo, lo vimos nosotros con europeos, tienes que sobornar. Everybody pays, stamp fee. Sí, 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 el stamp fee, ¿no? Y de veras, eh, ellos eh, no se tocan el corazón por tenerte ahí por horas, eh, hacerte dormir ahí o incluso hacerte, hacerte, a ellos no les interesa, ellos no les interesa, ellos ponen sus redes y ellos te ponen un impuesto y tienes que pagar. Y muchas veces eh, hemos, lo vimos, eh, gente que paga 20, 25, 30 dólares, dólares, por que se le estampen su pasaporte. Entonces, este, pues es una cosa triste. Eh, a nosotros nos hicieron pasar seis horas, eh, el clima estaba muy pesado, estaba muy caliente. Y bueno, eh, gracias aquí a la asistencia de Chris, eh, pudimos cruzar. El, y Sima. Eh, Chris y Sima, por supuesto. Eh, pudimos, eh, nos ayudaron con autoridades de, 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 desde Fenomfen con la validez de la visa electrónica y esto y fue muy tortuoso lidiar con, eh, con el trato grosero con el trato denigrante de las autoridades entonces sí, para nosotros fue algo muy decepcionante fue algo muy complicado después tuvimos que pedalear 65 kilómetros por una carretera malísima que es la de Suntren de, de, bueno, desde, desde este punto fronterizo hasta Suntren y, y bueno, ver toda la, esta parte olvidada por el gobierno de Cambodia. Entonces, ese fue un día muy complicado. Eh, no, nosotros no acostumbramos a pedalear de noche, pero tuvimos que, tuvimos que hacerlo esa noche porque, o ese día, porque en medio de, en medio de, ese, de, esa, de esos 60 kilómetros no hay nada. Entonces, eh, para llegar a Suntren fue llegamos a cerca de las 9 de la noche. Entonces, 
estábamos cansados, estábamos estresados, no habíamos comido, entonces ese fue para nosotros el, el, el día más, más complicado. ¿Qué consejo le darías a otros ciclistas? ¿Qué consejo le daría a los ciclistas que vengan a, a sureste de Asia? En particular yo les recomendaría que pa eh, pasaran el mayor tiempo, la mayor parte de su tiempo en Tailandia. Tailandia es, es uno de los países que valen más la pena desde mi punto de vista. La naturaleza de Laos vale la pena, pero pasar mucho tiempo en estos países no son países que tengan al menos Laos. Cambodia un poquito más, lo hemos visto en las ciudades principales. Que tenga... es un país en vías de desarrollo, pero está muy atrasado. Eh. Como cicloturista uno la pasa, la pasa difícil en Laos. Como cicloturista uno la pasa difícil. Si, si quieres reto, ok, aviéntate Laos, ¿no? Aviéntate Laos. Si quieres reto fuerte, aviéntate Laos. Pero eh, si quieres tener una vida, vaya, normal, eh, disfrutar... Eh, teni teniendo retos también, por supuesto Los retos son comunes, el calor, lo, el lenguaje y esto Pero disfrutando al máximo yo pienso que Tailandia Yo, yo recomendaría mucho Tailandia Y Camboya hasta ahora me han sorprendido mucho las ciudades, las ciudades grandes No soy muy partidario de lo, de, del lujo No soy muy, muy de visitar lugares lujosos y esto Pero bueno, para qui a quien le guste Los hoteles, los restaurantes y este estilo Phnom Penh, Sien Reap son ciudades que, que, que ofrecen bastante, ¿no? Al, al, al turista en general, al turista en general. Y como subturista, bueno, lugares eh, eh, históricos, eh, buenos restaurantes y, y bueno, gente, gente muy agradable también. Felipe, quiero agradecerte por estar en el programa. Me di disculpo por mi terrible español, porque en realidad no sé español. <risa> sí, sí, se entiende perfectamente, no, no, no hay ningún problema. No, yo te agradezco a ti, Chris. Te agradezco, me haces, me haces sentir una persona importante participando en tu podcast. Espero que le sea útil a, 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 tus, eh, a, la, a las personas que vayan a escuchar este podcast. Te agradezco tu hospitalidad aquí en Phenom Fen. Eh, agradezco la ayuda que me brindaste para el cruce fronterizo de Phenom Fen. Y bueno, eh, nada, es una persona maravillosa, muy agradable. Y, y nada. Yo tengo mucho más que agradecerte a ti que lo que tú me puedas agradecer por esta entrevista. It's unusual. Felipe had the idea to do this podcast in Spanish as well because we're doing it in English later tonight with his uh, fiance. And I agreed to it because he thought it'd be really good to promote bike touring to other Latino-speaking people that might not know English so they at least hear about it and they can understand and learn something. So thank you for the idea, Felipe. It's, uh, it was really interesting. Yo creo que lo puedo hacer mejor en mi idioma natal. Más adelante lo, 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 lo platicaremos en inglés. Mi inglés no es el mejor, pero bueno, eh, haremos lo, lo mejor que se pueda. Para... Gracias y okay. adiós. Ok, gracias a ti. Que disfruten. Gracias, Felipe, por la muy entrevista en español. Uh, even though I didn't understand 99% of what you said, thanks for agreeing to do it in Spanish, or thanks for having the idea to do it in Spanish, and I hope people out there enjoyed it. If you are a Spanish speaker, and you do want to be on the show, and you have an interesting story to share, I'm more than willing to ask to do an English and a Spanish version of the podcast. Just get in touch with me at info at Bike Tour Adventures could be a really nice way to share your story with your families or friends, and um, I don't mind. So, 
Adios, and talk to you later. Keep on pedaling. I want to end the show by thanking all my listeners once again for the emails and comments I regularly receive from you. It really helps motivate me and keep me going with this project and to continue sharing people's amazing stories. If you have questions or comments, you can email me at bike at bikepackadventures.ca or go to bikepackadventures.ca and shoot me a message through the contact form. You can also check out the webpage for past podcast episodes, bikepacking routes throughout Canada, blog posts, videos, and touring tips. Lastly, I'd like to once again thank all the individuals and companies that are supporting the podcast. If you are enjoying the show and like what I'm doing, you can become one of my show supporters by going to patreon.com slash bikepackadventures. And for just a few dollars a month, you can help keep this show going. You can also help out by sending a one-time donation through PayPal. This money all goes back into the podcast, help me to cover the costs associated with running the show, buy new equipment when necessary, and produce the high-quality content that you've become accustomed to. Much appreciated, and keep on pedaling.